0: Radio 4. Du lytter til Blomsterbørns Hørm med mig, Anders Stjernholm. Velkommen til Blomsterbørns Hørm, et samfundskritisk debatprogram, hvor vi måler og vejer hippietidens idéer for at finde de af dem, vi fortsat kan bruge i dag og i fremtiden til at gøre vores verden fredligere, kærligere og federe. Jeg dufter mig frem til forskellen på skidt og kanel med gode mennesker her i studiet. Hippier, der var der dengang. There, Deres nutidige åndsfælder og nogle borgerlige modpoler til at balancere det hele, så vi i fællesskab kan finde ud af, om hørmen fra hippietiden er en livlig aroma, vi skal nyde, eller en fælstank, vi bør lufte ud. Og lad mig også lige sige her, at vi definerer ordene hippie og blomsterbarn lidt løst i det her program. For dermed kan vi diskutere et bredere spektrum af idéer. Nogen har været efter mig, fordi at de var og er progressive frihedskæmpere, men ikke gik i batikfarver eller rødt chillum til morgenmad. Så vidt altså, kære lytter, at vi i programmet her behandler en lang række progressive idéer fra tiden omkring ungdomsområdet og frem. Og i dag ser vi på en del af blomsterbørnenes efterladenskaber, som har hængt ved lige siden dengang. En dunst, du nærmest ikke kan undgå at komme i kontakt med den dag i dag, nemlig feminismen. Feminismen var en naturlig del af det progressive oprør i 60'erne og 70'erne. Hippier og andre unge ville af med al form for forskelsbehandling og diskrimination, og derfor var det oplagt, at der heller ikke skulle være forskel på kønnene i det politiske system eller på arbejdsmarkedet, og derfor var ligeløn en naturlig mærkesag. Rødstrømperne, som de ivrigste feminister kaldte sig, og deres allierede vandt et par slag. Først i 1973, hvor den første kønsneutrale overenskomst kom på plads mellem arbejdsmarkedets parter, og i 1976 vedtog Folketinget Ligelønsloven. I 1978 kom så ligebehandlingsloven, der sikrede imod diskrimination på grund af køn på arbejdspladser. Den galt både det offentlige og private, dog med en enkelt undtagelse til Folkekirken, der stadig må ansøge efter præster med et bestemt køn i deres jobopslag. Det er sådan en, jeg lige skulle læme her fra morgenstunden. Til trods for de store fremskridt dengang, er der stadig forskel på kvinder og mænds løn. Men om den skyldes underliggende uretfærdige patriarkalske strukturer i vores samfund, eller blot naturlige faktorer, er et af spørgsmålene, vi behandler i dag. For det er afgørende i forhold til, hvad der bør gøres fremover. Kræver ligestillingen overhovedet mere politisk indblanding, og i så fald hvilken? Og kan unge feminister i dag lære noget af rødstrømpernes metoder fra den gang? Det ser vi også på i denne udgave af Blomsterbørns her. Lytter til Blomsterbørns Havn med mig, Anders Stjernholm. Og i dagens udgave har jeg besøg af tre gæster. Mette Knudsen, filminstruktør og rødstrømpe. Velkommen til. Tak. Astrid Karø, ligestillingsordfører for SF. Tak. Og Jørgen B. Olsen, tidligere medlem af Folketinget for LA, og fra i forgårs nyansat politisk konsulent, chefkonsulent samme sted. Velkommen, Jørgen. Mange tak. Og et hurtigt spørgsmål til jer alle tre, og vi starter hos dig, med det: Får kvinder og mænd lige løn for lige arbejde i Danmark?
1: Kort svar, nej.
0: Astrid Karve fra SF? Øh,
1: nej.
2: Og hvad siger du, Joachim? Ifølge lønkommissionen, som undersøgte det, så gør de ja.
0: <laughs> og således er vi altså i gang med den her debat. Men det første, vi skal, det er at, at øh, forstå sådan, hvordan... Feminismen og den her kamp for ligeløn så ud tilbage i 70'erne. Så der skal vi tale lidt med dig, det. Hvordan blev du interesseret i kvindesagen dengang?
1: Jamen, det gjorde jeg som uh, tusinder, for ikke at sige millioner, af andre unge kvinder, som uh, var kommet ud på uddannelsesstederne og uh, arbejdspladserne. Uh, der blev det ret hurtigt klart, at der var nogle ting, der var helt skæve. Jeg vil også lige sige, at jeg synes, uh, for at komme ind på ligelønnen, Bare sådan en helt lynhurtig øh, historisk overblik, fordi at i midten af 1800-tallet, der øh, brød industrialismen jo frem, og det gjorde en masse arbejde i hjemmet. Kvindernes arbejde blev overflødiggjort, og de søgte ud på arbejdsmarkedet. Der var nogle fagforeninger, som jo i sagens natur bestod, bestod af mænd, og øh, de var ikke interesseret i, at kvinderne skulle komme ind. De var bange for, at de blev løntrykkere så derfor var de nødt til at lave deres egne fagforeninger så der blev faktisk oprettet 20 over 20 fagforeninger kun for kvinder men så op til 70'erne, hvorfor skete der noget i 70'erne? Det var jo også fordi at der havde været to verdenskrige, den første fra 14 til 18 den anden fra 40 til 45 og så kom 50'ernes koldkrig men så i 60'erne så skete der så et kæmpe økonomisk opsving og det var der jeg og mange andre unge, den store øh, unge, kom ud på arbejdsmarkedet og uddannelsestederne. Så, så det Derfor. var, fordi
0: kvinderne fik sådan en anden rolle på arbejdsmarkedet i de ja. her efterkrigsår? Ja. Okay, og, og voksede du så op med tanker om, at det her det skulle der gøres noget ved, at der, der var den her rolle, som I udfyldte skulle se anderledes ud?
1: Altså, det blev klart, da, da vi, vi, vi blev inspireret, Altså, de danske rødstrømper blev inspireret fra New York. Der var en kvindegruppe, der, havde, der kaldte sig selv Red Stockings. Og det, de skrev, de gerne ville ændre, blandt andet manglen på lige løn og fri abort og så videre, det syntes vi lød som rigtigt. Det var noget, vi kunne tilslutte os, derfor blev vi til rødstrømper. Og øh, det startede, jeg tror, det var den 4. april, der gik der en 12 kvinder ned ad strædet med skilte om, at nu ville man danne en forening, der hed eller en bevægelse, der hed rødstrømperne. Og så gik det faktisk med lyn og torden derfra, fordi... Må, det, må jeg ikke lige høre ja.
0: fordi, i den der forbindelse, fordi siden da, og, ja. og da jeg voksede op, der var ordet rødstrømpe, det var sådan lidt synonym med, at så var man en, der virkelig gik på barrikaderne og brændte sin BH og havde mænd. Altså, hvornår blev det en del af det?
1: <laughs> ja, men jeg vil sige sådan, altså, der var jo de magiske år som var fra 1970 til sådan cirka 84, og sådan langsomt, der nede lagde rødstrømperne sig selv, fordi vi var også trætte, og nu måtte der komme nogle nye til. Så startede der det, jeg ville kalde en historieforvanskning. Jeg vil også kalde det en isvinter. Og det vil sige, at rødstrømperne blev reduceret til en flok sindssyge kællinger med bare patter på en eller anden ø, der sikkert var lesbisk alle sammen, og havde mænd. Altså, naturnødvendigt. Og det blev sådan stigmatiserende, så der faktisk var to generationer af unge kvinder efter os, der slog syv kors, hvis de hørte. Altså, jeg var ude at holde foredrag og vise film og sådan noget, så spurgte de som mig, har du været rødstrømpe? Er du rødstrømpe? Ja, sagde jeg, det er jeg da. Jeg kunne lige så godt have givet mig selv dødskysset, <laughs> eller fået cola. Altså, der blev helt tomt omkring mig. Det ville man ikke. Ja. Det ville man ikke være det, som vi heller ikke var. Vi var nogle almindelige unge kvinder, der bare ville have nogle rettigheder, som havde været hundredvis af år undervejs, og stadigvæk havde vi dem ikke.
0: Jeg tror, jeg forstår... Med både kærester og børn. Ja, jeg tror, jeg forstår dig fuldstændig, fordi at, at ordet ateist i dag nogle gange kan få nogle negative konnotationer i andre menneskers hoveder. Nu har jeg været ateistdebutør i et år ti, og jeg hører tit folk sige, at jeg er ikke er ateist. Men? men jeg tror ikke på nogen guder og ønsker, at religion skal være ligestillet. Mm.
1: Man sådan, jamen, det er præcis det, der handler om. Men sådan var der jo også mange kvinder, der sagde, øh, jeg er ikke rødstrømpe, men det og det er jeg alle enige i, osv. Og, og det var jo akkurat det, som vi også gerne ville ændre. Ja,
0: hvad var jeres mærkesager?
1: Ja, mærkesager, de store mærkesager, det var ligeløn, og det var fri abort, som var altså virkelig et kæmpe ønske også. Fordi at der var så mange kvaksalver, der var så mange kvinder, der døde, eller fik i deres underliv, og man gik i en evig angst for at blive gravid. Det var altså en af de kæmpe store ting. Øh, og så var der andre, altså en hel række af mindre sager, som det vil tage for lang tid at ridse op her, men, <laughs> men ligeløn og fri abort, ved at sige. Øh, altså så jo at få lige værd at blive respekteret, ikke, at mænd og kvinder skulle være ens. Det var der også mange, der, der, der misforstod. Ikke? Jamen, vi skal jo ikke være ens, og det ville nok være kedeligt. Og sådan noget. Nej, det er der heller ingen, der siger. Vi skal bare være ligeværdige. Det er, hvad vi siger.
0: Og dengang, når I så sagde ligeløn, så var det altså for eksempel den samme timetakst for det samme arbejde. Ja. Øhm, sådan nogle ting som, at øh, en kvindes barsel har indflydelse på hendes i efterfølgende, og derfor måske også hendes pension til den tid. Var det faktorer, I havde øje på dengang allerede?
1: Ej, det vil jeg ikke påstå, at det var så klart. Altså ikke sådan lige i 1970, 71, 72, der var det aborten og, den, og øh, ligelønnen, der var oppe, fordi der var overenskomstforhandlinger i 71, hvor man ikke fik ligelønnen. Og så kom der i 73, det var så stadigvæk kun overenskomst. Og så først, så kom EU så på banen med krav om en lov om ligeløn, og så var der jo øh, aborten, som så blev gennemført som lov i 1973. Så jeg vil sige, at det var faktisk først efter at der, man sådan ligesom <laughs> kunne trække vejret og lade skuldrene synke en anelse. Øh, så, men, øh, men det var jo sådan, at øh, de kvinder, og det er det jo sådan set også i dag, som vælger at... Jeg vil ikke sige ordet «gå hjemme», som arbejder har arbejdet hjemme med at passe hus og børn og mand. De fraskriver sig jo en pension, kan man sige, fordi de ikke er ude på det offentlige arbejdsmarked og og sparer op til pensionen. Så som hele Dejen siger i den film, jeg har lavet om kvindebevægelsen, der hedder «Vejen er lang» fra 2016 – så siger hun, jamen altså, kvinderne var så flinke, at de passede mændene børn og syge sygedagpenge, og der var bare og der var alt muligt. Og så var mændene så flinke, at de sørgede for ikke at få pension for den tid, de så havde mistet. Så de udførte altså et kæmpe samfundsmæssigt arbejde, uden at få en kleine for det. Det var det er... ligesom ordene tidligere, minister, hele dagen.
0: <laughs> øhm, når, når så I, I gik på gaden og, og var ude og markerede jer i det her, hvad var metoderne? Fra, fra rødstrømmerne og feministernes side?
1: Jamen altså, først og fremmest galt det jo om, hvordan får man et budskab igennem? Det kender vi altid i dag også. Så det skulle være nogle visuelle demonstrationer, og der skulle være humor i, og der skulle mm. være, ligesom synes vi selv, nogle uimodståelige krav. Og hvis vi skal ind i, hvad vi lavede af lønsdemonstrationer, så synes jeg også selv, de var ret øh, visuelle. Fordi øh, den ene var jo, at øh, man i en nattens og mørke skulle hænge bander og store plakater om halsen på alle kvindestatuer i København. <tryk> Sådan, så når københavnerne vågnede op næste morgen og kørte der cyklede til arbejde, så ville de så se øh, kvindestatuerne af, øh, hvor der stod lige løn nu. Og det var alt fra den lille havfrue til hvad der fandtes rundt omkring i parker osv., og så var der en, der vagte vældig opmærksomhed også. Det var, at øh, en bestemt dag, det var mors dag i maj, mm. øh, samlede nogle rødstrømper i Fælledparken og øh, foreslog, at alle tilstedeværende, og man havde selvfølgelig orienteret baglandet også, skulle stige ind i Københavns busser og i Aarhus også. Og så skulle man øh, nægte at betale fuld buspris, men kun 80 procent, fordi kvindernes løn var kun 80 procent af mændenes løn. Og det gjorde man. Så er vi afsted med det? Ja. Nej, vi bliver arresteret. Nå, okay. Men så blev, så blev stationen bortfaldet, da man kom på stationen, politistationen. Sammen med det, så øhm, gjorde man også det, at vi planlagde en aktion i Folketinget. Der skulle man altså møde op den og den dag, klokken det og det, og så gå op på Folketingets øhm, tilskuerpladser og man skulle være iført stor islandsk svætter. Det var meget populært dengang. Og så korborgbukser med meget vige... Jeg husker vige... det
0: fra mine folkeskolelærer i 90'erne ja, også. Ja.
1: Og meget i ben. I benene kunne der være bander med den der stok, de skulle hænge i, bukserbenene. Og mm. inde på maven af de der svætter, der var små poser med lillønskager, hvor der var skåret 80 procent ud og en lille at her var en ligelønskage, men den var altså kun 80%, fordi kvinder kun fik 80% i løn. Og hvordan og så, tog
0: folketingsmedlemmerne imod jeres kære?
1: Jamen altså, der opstod jo øh, talt øh, øh, ikke panik, men altså kæmpe forbavselse, der pludselig rejser sig x antal kvinder i Svedre og råber ligeløn nu og kaster poser med ligelønskager ud over salen og lader de der bander ryge ned. Øh, og øh, så det var da også kæmpe opsigt. Og da, der kom Folketingets betjente selvfølgelig, ja. og vi blev ført ud, og så var der nogen, der blev øh, arresteret. Eller, men så resten, de gik så i samlet trop til politistationen og krævede også at blive arresteret. Okay. <laughs> så bliver det i fordi solidaritet. Det, men det får det. mig
0: sådan til at tænke, når du tænker tilbage nu, synes du så at nogle gange, den gik for langt?
1: Nej, slet ikke langt nok. Sådan.
0: Nå, fordi Astrid, jeg sidder og tænker, når, når du hører de her fortællinger, Øh, øh, bliver du så inspireret?
3: Helt vildt. Jeg synes, det lyder øh, helt fantastisk og, og mega sejt. Og jeg tror også, vi unge feminister har meget at lære. Og, meget, og det er godt at høre de her historier om, hvad er, der er der kommet før os, og, og de kampe, vi har i dag. Så det, jeg synes, det er helt vildt inspirerende og spændende at høre om. Ja, og
0: hvad, Joachim, kan du forstå kvindernes harme dengang?
2: Ja, det kan jeg godt i en vis øh, udstrækning. Jeg synes, eksempel med fri, fri abort, øh, synes jeg, der er en øh, åbenlyst noget man burde øh, kæmpe for. Jeg tror også, at fordi samfundet ændrer sig så meget som det gjorde, øh, at der nok var nogle, struktur, strukturer, øh, som måske gav mening tidligere, men som ikke længere gav mening, og, og, og derfor var det en god idé at tage fat i dem. Så der var der så så sådan noget
0: bestemt. som lige spørgsmålet dengang. Har du også været på barrikaderne for at de fik det?
2: Jamen, jeg synes da, at folk skal have den samme løn for det samme arbejde. Øhm, jeg, jeg er ikke helt inde i øh, data fra den gang, mm. men, øh, men det er da et, et, et rigtig fint udgangspunkt at
0: Og det, det er jo så en af de her ting, samme løn for samme arbejde, som stadig bliver diskuteret og defineret lidt forskelligt. Og, og et nedslag fra den gang, øh, fra øh, 1969, var tjenestemandsreformen, som øh, mange peger på som en af grundene til, at der stadigvæk er nogle store strukturelle, strukturelle forskelle. Den her tjenestemandsreform, den betød, at eksempelvis pædagoger og fysioterapeuter blev placeret lavere lønmæssigt end lærere, politibetjente og andre, øh, traditionelt set mandefag, selvom de har lige lange uddannelser. Øh, hvad tænkte I om den reform dengang med det?
1: Jamen, øh, vi tænkte ligesom vi havde tænkt før. Åh oh, nej. Og så tænkte vi på, at øh, det første krav om, øh, om ligeløn, det kom jo allerede øh, 100 år før. Og det var øh, ciga- Cigarmagerforeningen Enigheden i 1875, krævede ligeløn. Og det der er der ikke så mange, der ved, at det har stået på lige siden, da de blev så fuldt af socialdemokratiet i 1888, der satte det i deres program, og så videre. Og så var det, 95, var det lærerinderne, som protesterede imod. Så, så
0: du siger, at af alle mennesker, så er det faktisk tobaksindustrien, vi skal takke for det
3: nævnt.
1: Det satte en lavine i gang. Det var, sådan, det var sådan her, altså hver andet år nærmest. Men når du siger det der med øhm, tjenestemandsloven, så er det jo rigtigt i den forstand, at det, der virkelig er det store, den store hvide elefant i hele den her debat, stadigvæk i dag, øhm, hvor der stadigvæk er et løngab øh, ifølge Vive og ifølge Danmarks Statistik, øh, som jeg lige har tjekket i går. Jamen, øhm, hvis jeg sådan tænker, men jeg lige vil, ja. vil lige tæ, for det er bare lidt lynkort. Det er jo, at det, det arbejde, som kvinder udfører det hjemmet, det blev jo offentligt gjort, det, kom, det blev taget vare på af, af samfundet. Altså, Plutselig tænker, bliver det prissat, ikke? det bliver ja. prissat, ikke? i stedet for, at det var børn. kvinderne, der gik derhjemme og passede børnene og gjorde dit og lavede dat og så videre på alle kanter. Så fulgte det med hele det der patriarkalske mønster, da man skulle, for helt oprindeligt skulle fastsætte nogle lønninger. Så blev alt det arbejde, som primært kvinder udførte i det offentlige, lavere lønsat.
0: Ja, og hvad, hvad tænker du der, Joachim? Er det fair, at pædagoger og politibetjentes arbejde bliver lønsat forskelligt, når de har sammen længde uddannelse?
2: Altså, løn, det får man ikke på baggrund af, hvor lang ens uddannelse er. Altså, en uddannelse det er jo, at man får nogle kompetencer. De kompetencer, gør, at du har, en, din arbejdskraft bliver noget værd. Men det er jo ikke længden af uddannelsen, der, der afgør det. Og det skal Det, jo, det skal det jo heller ikke være. Uh, det er jo. Altså sådan, sådan fungerer det jo ikke sådan, er, fordi du har taget en, en, femår, en femårig uddannelse, lige meget hvad det er for en, en bare giver samme løn. Øh, sådan er det naturligvis ikke. Så man kan ikke sammenligne løn på tværs af længden af uddannelse. Det er i hvert fald ikke rimeligt. Løn, mm. det får man jo på baggrund af den værdi, man ligesom øh, leverer. Og hvad er en arbejdsgiver vil til at betale? For ja, den. og det er jo så den værdisætning, vi egentlig
0: diskuterer ja, her. Ja, det hvad er med det?
1: det. Jeg er da helt enig med dig, at man skal ikke øh, værdisættes efter, hvor lang uddannelsen er. Men... Altså, der bliver jo nogle kompeten- tankes, og der er nogen, der bestemmer, hvilke kompetencer der er mere værd end andre. Og det er... Fanden fløjte mig, pardon my friends. Altså, så ravne forkert. Og det, problemet er, at det er fuldt med. Og, og i dag så er der et kæmpe problem om det der ligeløn, fordi øh, hvordan skal man løse den der gård, det skal knude? Men der er altså nogen oprindelige, der har været disat. Og det synes jeg jo også hænger sammen med det arbejde, der var kvinders arbejde hjemme, men det hænger også sammen med den patriarkalske struktur, altså hele danske lov fra 1882 fastslog jo, at manden var herre, og kvinden skulle alle. Det var lovteksten, og hvad det hedder, øh, lærere og mandlige lærere, de fik altså højere løn end kvindelige lærer selvom de ikke var forsørgere mens kvindelige mm. lærere, der var blevet enker og havde børn, de fik lavere løn.
0: Men jeg, jeg tænker, at vi lige kan blive ved den her taxering. Men Joachim, du havde det... Nej, det er bare... Altså, hvis du har en lovgivning,
2: der siger, at uh, en mand skal have mere i løn end en kvinde, så er det jo en åbenlyst uretfærdighed. Mm. Altså, der har været sådanne uretfærdigheder. Mm. Du er meget bedre inde i, i, i det, end jeg er. Men, men det vil bare sige, altså, det er jo selvfølgelig en uretfærdighed. Jeg synes bare ikke, det er ret meget med den ligelønsdiskussion, vi så har i dag. Der er masser af problemer med hele tjenestemandsloven, og så videre, som jo også er på vej ud. Der er ikke ret mange tjenestemænd mere, det bliver udfaset. Senest på snor, kan man se, hvor mange problemer det giver at have tjenestemanden ansat. <laughs> så kom øh, du af med den. Så, 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 så selvfølgelig har der historisk været nogle uretfærdigheder. Jeg mener måske bare, at man tager den lige langt ud, når man ser på, hvorvidt der skulle være nogle meget store uretfærdigheder i
3: dag. Men der er jo... Nå. Det er 2 sekunder.
0: Du lytter til Blomsterbørns Havn med mig, Anders Jernhång. Joachims lille verbale svirt med halen der var nemlig den perfekte overgang til, til den her første debatrunde omkring, er feminismen gået for langt i sine krav om lønmæssig ligestilling? Og øh, du får simpelthen bare lov til at, yeah. at, at åbne for dig. Det slet
3: ikke lade være før, fordi der er jo bare stadigvæk, altså selv hvis man ser bort fra fag og for alt muligt. Jeg er nemlig helt enig i det her med, at vi har et kæmpe problem i, at omsorgsfagene bliver lønnet lavere, fordi vi har på et eller andet tidspunkt i historien vurderet, at de er mindre værd. Og hvorfor er de det? Det er, fordi det traditionelt har været kvinder, der har lavet det. Men der og er, er vi, også er vi
0: sikre på den sammenhæng, at det er patriarkatet, altså de... der har forfordelt?
3: Ja, <laughs> det gør, at jeg har en, øh, en der kender ja, men, historien. Men hvis vi lige bliver her. på den årsagsforklaring, Æm... du
0: skal gerne få ordet igen, Astrid, men, men du, jeg formoder, du er uenig, Joachim, at det ikke er derfor, det blev taxeret det er sådan. Det ikke
2: sådan, at det er det, der sætter sig i lønforhandlinger mellem offentlige fagforeninger og staten øh, i dag.
3: Nej, nej, men man er jo startet på et lavere niveau i omsorgsfagene. Men det var egentlig slet ikke... Altså, fordi vi har jo også et løngab på mellem 4 og 7 procent, som vi ikke engang kan forklare med de her ting. Altså, som, som, som vi ikke kan forklare med andet, end at kvinder bliver lønnet lavere end mænd. Også i jobs, der er fuldstændig ens. Øhm, og der er der jo helt nogle andre mekanismer, man skal sætte ind i. I forhold til det her med omsorgsfagene, der kan man netop arbejde over overenskomsterne, ligesom de gjorde i OK18, OK for at få, øh, hvad hedder det, en en ligelønspulje og alle altså nogle ting, som kan, som kan skabe mere ligeløn på tværs af fagene. Men når man også inden i fane stadig ikke
1: har ligeløn, så har man altså virkelig et problem. Ja, Mette? Ja, ganske kort vil jeg lige sige, at ifølge Danmarks statistik, så ser løngabet mellem kvinder og mænd ud i 2018, at der er 12,8% forskel, når alt andet er regnet fra. Og jeg vil også lige sige, at men der er en tendens til, ifølge Vive, som jeg talte med i går, mm. at det er for hvis man ser over en årrække på øh, 20 år. Og det sidste jeg vil sige er, øh, World Economic Forum har i deres øh, rapport fra 2018 øh, på det globale ind- indeks ligger Danmark som nummer 3 ud af 149 lande. De øvrige nordiske lande ligger på første, anden og tredje pladsen og med hensyn til Economic Participation and Opportunity, at Danmark kunne hjælpe nummer 36 i
0: 2018. Der, der var mange tal her, men lad os blive yeah. ved, ved det her med løngabstalene. 12,8 procent ifølge ja. Danmarks Statistik, og Mette Knudsen, der sidder herovre. Joachim B. Olsen, er det et tal, du
2: ja. er enig i? Jamen det Rigtig nok, men det er der jo en forklaring på. Altså, det er jo ikke et udtryk for, at der ikke er lige løn. Det er et udtryk for, at mænd og kvinder arbejder med forskellige ting. Altså, lige løn handler jo ikke om, at mænd og kvind får det samme øh, på tværs af faggrupper og brancher og også virksomheder. Og de 12 procent, øh, 13 procent, altså dem, er der er forklaringer på, der er flere mænd i den høje ende af lønskalaen. Hvis man ser på medianlønnen, så reduceres den forskel til 6 og så er der omkring de der 4-7 procent, som ikke kan forklares. Men det er jo ikke nødvendigvis ud, altså udtryk for, der nogen uretfærdighed. Altså hvis du laver en lønstatistik mellem høje mennesker og lave mennesker, jo... det er det så Hvis man ved noget om statistik, så vil det heller ikke bong fuldstændig lige ud. Det kommer an på, hvad du putter ind. Der er ting, der kan forklare det der, altså at mænd arbejder lidt mere end kvinder. Kvinder har flere fridag med løn. Altså, der er nogle forskelle, gennemsnitlige forskelle på mænd og kvinder i forhold til valg, vi tager. Og altså, det er ikke nødvendigvis udtryk for nogen øh, uretfærdighed.
3: Men der rammer du jo noget der, når du siger, at, mænd har flere fri, eller at kvinder har flere fridage med løn. For det er jo netop noget af det, der gør, at vi ser det her løngab, øh, som ikke er på tværs af faggrupper, men inden i faggrupper. Altså det her med, at kvinder som er barsel, kvinder som er barns første sygedag, og alle sådan nogle ting, som gør, at kvinder bliver mindre attraktive at ansætte, og derfor måske også øh, ikke føler, at man har samme værdi som sine mandlige medarbejdere, og får svære i lønforhandlinger, og alle sådan nogle ting. Og det er derfor, vi rigtig gerne vil have øremærket barsel til mænd, så vi får sikret, at at den i hvert fald bliver fordelt mere ligeligt. Der kan vi også se på de nordiske lande, at det virker, både i forhold til at manden får mere øh, nærvær og mere samvær med sit barn, men også at kvinden øh, får højere løn og, og højere pensioner.
0: Må, må jeg spørge så her, Astrid, fordi det er jo der, hvor der er en, en naturlig forskel på mænd og kvinder, der ikke er til at komme udenom. Altså, ja. Vi kan ikke lave de der børn. Nej. Det er meget imponerende. <laughs> øh, <laughs> ja, det, det... Men det, det har jo så dermed også en naturlig indvirken på vores liv, at der er også en lille smule forskelvalg i, hvor, 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 hvor tilknyttet man er til barnet ser de, de første måneder og år og sådan noget der. Er det ikke meget fair, at det har en lille påvirkning på ens erhvervsmæssige karriere?
3: Øhm, ikke hvis det ikke er frivilligt. Altså hvis man som kvinde gerne vil, vil arbejde hjemme, øhm, er det jo også et fint valg at tage, men hvis man som kvinde strukturelt er sat dårligere, fordi at kvinder generelt tager flere hvad hedder det, fridage med løn, så har vi et problem. Og det er det, det her barsel kan hjælpe på, og man kan sige, at selvfølgelig er der nogle fysiske ting, mænd kan ikke arme, for eksempel. Men efter et stykke tid med barnet, barnet er jo typisk hjemme, man er på barsel hjemme et år, der kan manden altså godt tage noget af det sidste, og i dag tager manden kun 28 dage, 10 procent af barselen, og det kan vi altså godt gøre bedre. Jo, Kim, først, jeg siger, jamen, jeg vil bare
2: sige, at, at hvis jeg er set glad for, at du siger, at hvis det er et resultat af, at man gør noget frivilligt, så er det okay. Altså, det, det synes jeg også må ligesom være, være udgangspunktet. Så forstår jeg bare ikke, at man vil have øremærket barsel. Hvorfor, hvorfor tager man så ikke bare? Der er jo allerede
3: øremærket barsel til kvinder.
2: Jamen, hvor, hvorfor, jamen vi jo skal prøve at blive enige om noget. Altså, hvis vi ligesom er enige om, at det ikke er noget problem, hvis man tager et frivilligt valg, så altså, er det med valg. Der er nogle gevinster, der er nogle omkostninger ved det. Og det siger man så ind i med åbne øjne. Så vi da gøre det godt sådan at man kan dele basisperioden. Det er ikke sådan at det skal være tvang. At hvis manden ikke tager det, så er det bare ærgerligt. Altså så må man da ligesom sørge for at man siger mænd og kvinder, det er voksne myndige mennesker i familierne der kan finde ud af hvordan man deler med den anden. Og det skal ikke være sådan at hvis far ikke tager det, så, så bliver man bare straffet. Altså så må det jo være sådan at hvis moren tager det hele, super fint. Hvis faren tager det hele, super fint. De har mere viden om hvad der er bedst for dem men du har og jeg har
3: men altså, for det første, så er det jo ikke sådan i dag. Altså, mor har 14 uger, som man ikke kan videregive til far. Og det er jo det, vi så gerne vil have, at far også, vi vil gerne have, at man har 12 uger hver, Og så kan dele resten øh, mellem sig, som det passer. Og det er altså også en sikring for mænd, at man bedre kan ligesom tillade sig at tage den her barsel. Der er rigtig mange mænd, ikke akademikere mænd, men mænd i byggebranchen og sådan nogle ting, der oplever, at hvis de kommer og spørger om barsel, så bliver de grint af og får et nej. Og det vil man ikke kunne tillade sig, hvis det her, det bliver en øremærkning
0: meget et spørgsmål om det enkelte par, og hvordan de vælger at gøre, men et spørgsmål om at lave nogle strukturer, der gør, at flere vælger at deles oftere. Ja. Altså.
1: Yeah.
0: Alright, og det du markerede.
1: Ja, jeg vil gerne starte et helt andet sted, fordi hvis vi ikke fødte nogle børn i samfundet, så var der ikke noget samfund. Det har jeg faktisk lavet en lille film om, øh, som jeg rejste landet rundt med, en novellefilm, hvor, og også en spillefilm, hvor det var så kvinderne, der bestemte og Og de bestemte så, at der skulle være løn for at få... Man skulle have penge for at få børn. Mm. For at føde børn og passe dem. For, og hvis vi ikke gør det, så sad vi ikke her i dette lokale. Det er meget simpelt, og jeg har aldrig forstået, hvorfor skal man straffes økonomisk? Hvorfor skal det være ubetalt? Og, og være, man er usikker arbejdskraft, og Jeg ved ikke, hvad der er blevet brugt, og kvinder stadigvæk bliver spurgt, om de skal være gravide i nærmeste fremtid, ja, eller præcis. har de børn, når det er en nødvendighed. Altså, det, reproduktionen er lige så nødvendig som produktionen.
0: Ja, men nu, nu sidder jeg og tænker, som en mand, der er stolt barnfri i en alder af 39, og ikke regner med, at jeg skal have dem, fordi jeg synes, de er nederen, ærligt talt. Men, men hver sin <laughs> fetis, i andre skal endelig ja. gøre det. Altså, men, men vi skal vel ikke til at regne Forælderskabet for at være en form for samfundstjeneste, man gør for vores andres skyld, det virker jo på de venner, jeg har, der får børn, som om, at de faktisk synes, det er lige så fedt eller endda endnu federe end min Playstation. Så når de tager valget, så er det vel også et spørgsmål om, at de bliver lykkelige af det.
1: Jamen selvfølgelig er det da også det, men hvorfor skal man straffes for at blive lykkelig?
2: Man bliver ikke straffet.
0: Men så jo, du, det er det du, økonomisk.
1: Nej det, nej, det
2: gør man ikke. Det er ikke nogen straf. Man vil altså, ikke
1: anerkende, at der er am, noget, der hedder reproduktion, som jo, er lige så vigtigt som produktion, det, det og har, det er et arbejde. Det er noget også af det mest fundamentale
2: i mennesker, og på tværs af alle kulturer, med ja, alle normer, med og uden barsel og alt muligt, så får folk børn, og det gør de, af deres egen skyld, øh, for mm. deres egen skyld, at det så også selvfølgelig har en masse positive gevinster for samfundet, som hele det er bare godt. Men det... Det er ikke nogen straf, at du tager et valg, øh, og du så ikke kan få alting. Altså, sådan er det med valg. Øh, vi tager alle sammen valg hver dag, som så også er fravalg af, af andre ting.
1: Jeg og, det er, og
2: det er fuldstændig rigtigt. Ja, Basel selvfølgelig øh, har det en indflydelse på din pension. Øh, jeg synes måske bare, at der er sådan en diskurs i den der debat, der handler om, at det er nogle stakkels kvinder, øh, der ikke tager de her valg øh, med åbne øjne, jeg tror, at hvis man kunne dele den der barsel op fuldstændig lige, og det ikke var sådan, at hvis manden ikke tog den, så mistede man den. Og det er jo det, der er pointen i dit forslag, det, som jeg synes er dårligt, med øremarkedet. EU's der, forslag. Ja, okay, undskyld. <laughs> men uh, undskyld, også det, men bl- det er
3: jo EU, der er implementet De Vi skal det, implementere jeg meget, meget det mod, Jeg er meget, imod,
2: mm. at hvis man i familien uh, k- kan blive enige om, at kvinden tager hele barsen, eller manden tager hele barsen, at hvis men. manden så ikke tager det, så mister man den. Det, er N- det jeg ikke kan lide Men, men at vil du så
3: også fjerne det, at kvinder har 14 uger i dag, som manden ikke kan tage?
2: Ja, for min skyld kan man dele det fuldstændig okay, op. Okay,
3: fordi så synes jeg nemlig, at vi snakker om noget andet. Altså, fordi det tror jeg nemlig ikke, der vil være særlig meget tilslutning til at at den ret fra kvinderne, fjerne har 14 uger, som mænden ikke kan overtage. Men, på, jeg, jeg siger her,
2: altså jeg, jeg synes, det er mig, der har det udgangspunkt for ligestilling, jeg siger, at man har en basisperiode, <laughs> den må, men, må mænd og kvinder dele mellem sig. Hvis manden vil være hjemme de første 14 uger, øh, så, så hvis man kan finde ud af det i familien, så gør det. Så gør det. Mm. Jeg tror bare, at virkeligheden vil være den, og det er der, hvor jeg synes, den der, i hvert fald den moderne feminisme, kommer i problemer, at rigtig, rigtig mange kvinder, og langt de fleste, de vil vælte, og jeg tror endda, der er mænd, ude i de der familier der er blevet slået i hovedet hvis de, af deres mm. kvinder, hvis de sagde, at de vil have den, fordi kvinden Men vil gerne have den. der har du
3: jo faktisk fat i noget, fordi det her, det handler også om en rettighed til mænd. Altså, fordi der er faktisk også kvinder i dagens Danmark, der siger, normen min kæreste har fået noget af min barsel. Og det er jo en helt misforstået tanke om, at det er kvindens barsel i udgangspunktet, for det er det jo ikke. For, Forældreoverlovene skal dele, eller kan deles mellem far og mor. Ja, det er æm, vel i sidste ende juniors. Og, ja, lige præcis. Hvad hedder det? Men når vi snakker om det her med valg, og valg hvad valg har betydning, så må vi bare sige, og at om det har noget med løngabet at gøre, så må vi bare sige, at det har enormt store konsekvenser for kvinder og for børn, og ikke særlig store konsekvenser for mænd. Tværtimod, så stiger ens løn en lille smule, når man bliver far, og ens løn falder rigtig meget, når man bliver mor.
2: Men pointen her er, at hvis man selv kunne vælge,
1: så lever jo, så altså, så, så, er, så har man jo de konsekvenser, øh, lige tager lige man sige, ja, med som det. kommentar, at øh, vi skal jo også tænke på, det der med det frie valg, som lyder så godt, det, det er der jo ikke, fordi... Igen, hvis vi er tilbage ved lønnen, og den manglende lige løn, og i det hele taget værdisættelsen på det der utroligt kønsopdelte arbejdsmarked, mm. det mest kønsopdelte i verden har Danmark. Præcis. Når det er tilfældet, så er manden mange gange, er det ham, der tjener mest. Og så siger de, jamen pyha, altså du tjener mest, det kan bedst betale sig, at jeg bliver hjemme, siger kvinden, og han siger også, jamen altså det er jo ikke smart, for så går vi jo virkelig ned. Og, og en der... ting er, om det skal betale
3: sig, at der er nogle familier, der ikke har råd til, at far går hjem fordi at der er så stor lønforskel mellem mænd og kvinder
0: Og det får mig så til at tænke på, at der jo er en, en værdisættelse, som vi har talt om tidligere, som, som stadig har noget at sige i, omkring det her. Øhm, I 2006 indførte Beskæftigelsesministeriet regler om kønsopdelt lønstatistik. Uh, og i marts i år udtalte professor Morten Bennelsen fra Økonomisk Institut på Københavns Universitet, at den her løngennemsigtighed havde virket. Han skrev i Politikken, uh, at lønforskellen i perioden 2006 8 blev reduceret med 7%, hvis vi sammenligner de to grupper. Både mænd og kvinders løn steg i den nævnte periode, men mændenes steg mindre end kvindernes. Og noget, der slog mig, da jeg læste Morten Bennelsens gennemgang, det var blandt andet også, uh, uh, at... Han sagde, at vi kan se en stor forskel på, hvor meget de nye regler reducerede den kønsbestemte forskel i, i løn. I virksomheder med flere eksterne bestyrelsesmedlemmer, det vil sige ikke familiemedlemmer, der blev løngabet reduceret væsentligt mere end de 7 procent. Og det samme var tilfældet, når virksomhedslederne selv havde flere døtre end sønner hjemme i privaten. Jeg skrev altså Morten Bennedsen, professor fra KU i politikken. Det tyder jo på, at det her måske også er en, en kulturkamp med det. At, at det er et spørgsmål om, hvem der værdisætter de her ting, og, og jo flere kvinder, der kommer ind bare tæt på værdisætterne, jo, jo hurtigere rykker det sig.
1: Jamen, det er, det er klart, at der ligger det hele den der værdisættelse øh, fra langt tilbage, som følger med, ikke? Appen flytter med. Og jeg tror, på, at den øh, dejlige øh, forskelsreducering, der skete der, var jo også fordi, at man fra... Øh, de politiske partier til venstre for midten og også med Socialdemokratiet øh, lavede noget efter, igen fra EU, der de kaldte mainstreaming. Og det vil sige, at det skulle tænkes ind, lige løn og ligeværd skulle tænkes ind på alle parametre. Og derfor skulle institutioner og arbejdspladser indlevere statistisk materiale omkring løn og køn osv. Og det gjorde man så også i de der år, og så faded det lige så stille ud, fordi man kan sige, ulemten med mainstreaming var, at der var ikke nogen vagthund. Det var alle, der skulle ligesom gøre, og så kom der nye regeringer, og pludselig så sandede det til. Og, og derfor, øh, men det viser sig til gengæld, som han også siger, øh, professoren, at i det øjeblik, der er flere kvinder inden, så sker der også en forskel. Og derfor er det jo også lidt beskæmmende, synes jeg, at I 2001, der var der 37 kvinder i Folketinget, og i 2019, det vil altså sige 18 år senere, der var der kun 38. En kvinde på 18 år mere til at at bruge stemmen til fordel for... Og i bestyrelserne i 17 der var der 19 kvinder, procent eller andel, og i direktioner 14,8. Alt det er med til at gøre, at vi ikke får den udvikling, som han beskriver der. Det, er det var
3: procent i Folketinget, ikke også? Ja, det tænker fra, jeg også. Ja, fordi, ellers er det meget få. Det er 38 procent kvinder i, i dag, ikke også? Øh, det er 38 procent ja. øh, ja. de, i jeg, Folketinget ja. i dag. Ja. Det
0: Bremler med i SF's Folketingsgruppe, jo.
3: Ja, vi hiver gennemsnittet op. Det er jo stadigvæk ikke medianen, og derfor ikke et, et, et bredt udsnit af folkbefolkningen. Hvor, hvor mange
1: kvinder er der i Folketinget?
3: Øh, 8, 38 procent. Jeg tror, men 7, hvor 8, mange er 67, siger du? Ja, tror jeg. jeg ved faktisk ikke præcis, ah, okay. men vi er 11 i vores folketingsgruppe. Men,
0: ja. men vigtigere nu, altså vi kan se, at det altså har en betydning,
3: ja. Hvor, hvor ja. hvad
0: kønsfordelingen er blandt de, der værdisætter, de, der har magten.
2: Er det ikke noget, der prikker til dit liberale sind, Norge? Jamen jeg tror, man skal passe på med at sige, hvad årsagen er. Altså man siger, man laver en stund lønstatistik, og så stiger løn. Altså jeg er ikke sikker på, at det er helt så simpelt. Altså det er jo ikke sådan, at der kommer en kvindelig arbejdsgiver at hun har nogen interesse i at give en højere løn til en kvinde bare fordi hun er en kvinde. Altså hvis det var sådan. Ej, men det er det den kvinde mm-hmm. ikke leveret værdi, øh, som
1: arbejdsgiveren var villig til at betale for.
2: Nej, altså hvis det var sådan, der var en stor lønforskel mellem mænd og kvinder, så skulle, øh, så skulle virksomheder bare ansætte kvinder, fordi så kunne de spare, og det var lige arbejde, de leverede lige meget, så skulle øh, virksomheder bare ansætte kvinder, så sparede de en masse lønomkostninger. Altså, det gør de ikke. Ja. Øh, og virksomheder har selvfølgelig en interesse i at betale en lav løn, Arbejds, øh, øh, arbejdstager har en interesse i at få så høj en løn, og virksomhederne bliver nødt til at betale den løn, der skal til, for at de kan få den de snakke
0: lidt brug for. Altså, virksomhederne har en Interesse i at få at frem med flere kvinder, give flere kvinder øh, lønforholdelser, når Men der, der kommer flere, flere t- kvinder bland,
2: er, blandt beslutnings-
0: tæ- beslutningstagerne, det må da det kan vi se på sige det. noget.
2: Ja. Jamen det kan da lige så godt skyldes noget, der er meget mere positivt, nemlig at der er meget, mange flere kvinder, der er kvalificeret i dag, der er, der er kvinder, der har højere uddannelser i, i dag. Er, 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 at, at man, det, det, det er ikke et spørgsmål om en eller anden uretfærdighed, men faktisk et spørgsmål om, at når man stiger statistisk på det gennemsnitligt set, så er der f- bare flere kvinder, der har fået, der har kompetencerne til at, at få men, men, vellønnet. Men er lige nødt
0: til at slå ned på, hvad Morten Bennesen ligesom skriver, at, at det er jo et spørgsmål om, de måler virksomheder på samme tid i samfundet, i det samme samfund, og kan se, at virksomheder, som reducerede lønuligheden, også havde 5% flere kvinder ansat, og fik
2: fremmet flere kvinder, end i de virksomheder, der ikke. betale højere løn, øh, så, så, så kan du da få nogen, du ikke kunne få før. Altså, hvis, hvis der er en virksomhed, som nu, det, det tror jeg, altså jeg siger ikke, at der ikke finde derude, ligesom der er racister, men det er jo ikke dækkende for mænd i Danmark, at de er mandsjuvenister. Nej, det er det bestemt ikke. Øh, ikke men hvis der skulle sidde en eller anden mand derude, så, ubevidst eller bevidst, som siger, ej, jeg vil ikke ansætte en kvinde, jeg vil ikke give hende den løn, som hun egentlig er værd så betaler virksomheden jo en pris. Altså virksomheden betaler jo en pris, ja. hvis den ikke får de bedste folk. Mm. Så der er jo noget selvkorrigerende i det her. Øh, og, og jeg tror heller bare mere til, at det handler om, at der er bare utrolig mange meget ambitiøse, dygtige kvinder derude, som klarer sig bedre, fordi de er den årsag, og ikke fordi, at der er alt muligt statistik og alt muligt andet. en
1: ja, ting vil jeg lige sige. Altså, selvom kvinderne er blevet højt uddannet, så er de stadigvæk brændemærket, om jeg så må sige, arbejdsgiverøjene med, at de skal have børn, de skal have barsel, sygebørn og ditter-ditter-dat. Så den sætter dem allerede tilbage på skinnerne. Så den anden ting er, det du refererer, hvor der var en formindskelse af forskellene, det var jo en ret kort tidsrum. Det var nogle år, men derefter så, det fortsatte jo ikke. Så derfor, Joakim, så er det ikke... Det viste, at man kunne gøre noget proaktivt for at ændre forskellene. Og da det holdt op... Så var vi tilbage til the good old times.
0: Og der sidder jeg og tænker Astrid, det er jo næsten forkælet, når man som politiker bare kan sige, hey, her var noget der virkede for 10 år siden, mm. lad os gøre det igen. Har du lyst til at gøre det her igen?
3: Jamen, altså, vi har jo stadigvæk de her kønsafdelte lønstatistikker, men vi har indsnævret dem til at være store virksomheder. Vi vil gerne have dem tilbage til også at være de små og mellemstore virksomheder, der laver det, da vi også kan se, at de også har problemer med det her. Men jeg synes egentlig det er ret interessant at tage det her med om, det lønner sig for virksomhederne for det gør det. Udover at, at de virksomheder, der har kv- flere kvinder i bestyrelsen, ansætter flere kvinder og sørger for, at kvinder får lige løn med mænd, så er det faktisk også positivt for virksomhedens værdi, virksomhedens vækst, hvis der er en diversitet i bestyrelsen. Vi kan se, at der er mere... Altså, det går bedre for virksomheden, hvis man har flere kvinder og flere øh, etnisk... Initiat- jo, det, det viser tallene. Ej. Jo, Nå, okay, vi kan... Jeg ved det, ikke. det er det skal, skal, vi simpelthen ja. vi skal ned i, ja. Det går bedre for de virksomheder, der har kvinder i bestyrelsen.
2: Det går bedre for virksomheder, der har kompetente mennesker ansat, uanset køn. Men de forsøg, der er lavet med i Norge og andre, hvor man ligesom skulle have med kvoter og så videre, viste, at der var ikke nogen Jeg snakker ikke om kvoter. Nej, men, men prøv at høre her. Det er fordi, du bliver ved med at tale kvinder og mænd. Det er ikke det, det handler om. Det handler ikke om dit køn. Det handler om at kompetencer.
0: Men det gør det, når Lige nu handler det om, hvorvidt statistikkerne Nej, sagde, hvorvidt, at, at en
2: virksomhed klarer sig godt. Det handler helt, helt overvejende.
1: Og om men det er der dit, altså mikrofoner. nogle undersøgelser, der viser det modsatte, Joakim. <laughs> og som øh, har man, været fremme i pressen og ikke blevet modsat. Men ja. det handler jo ja. om
2: kausalitet det er jo ikke sådan, at hvis du bare tager en kvinde og smækker ind i en bestyrelse, så kommer øh, mikrofonen til at klare sig godt. Det handler om, om du har... Det er der kompetence. heller ingen, der taler om... Nej, så når... Så Joachim, skal... Joachim, jeg
0: er meget for liberal frihed og sådan altså, men du er nødt til at tale ind i mikrofonen så på Så når man det skal
2: kigge på, hvordan virksomheder klarer sig... Om de klarer sig godt, så er det altså, helt ekstremt forenklet at bare se på kønsopdelingen. Og det er da også en hån mod, mod, mod kvinder, de, nok, de, 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 de klarer sig godt, fordi at kvinder er super dygtige i dag. Nå, jeg må, der må lige lukke ned her, for det vidste vi også
0: godt, at I ikke ja. ville blive enige om. Og jeg håber, lytterne kan, kan skelne her. For nu skal vi lige til den sidste runde. Du lytter til Blomsterbørns Havn med mig, Anders Stjernholm. For det sidste, vi skal nå at tale om, det er... Hvad bør der gøres på området for ligeløn? Og hvis du først lige er kommet ind i programmet nu, så er vi i gang her i Blomsterbørns Hør med at tale om feminisme og ligeløn med Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance, Astrid Karø fra SF og Mette Knudsen, Rødstrømpe og filminstruktør. Og politikere skal prioritere at finde en løsning på forskellen på lønnen mellem typiske mande- og kvindedominerede fag. Det mener 77% af danskerne i en undersøgelse, som opinion foretog i foråret for Bubbel og andre fagforbund. Og den blev selvfølgelig offentliggjort 8. marts på kvindernes kampdag. Joakim, tager folket fejl her? Kræver lønspørgsmålet ikke længere politisk
2: indblanding? Jamen, altså vi har haft en ligelønskommission, som undersøgte det her grundigt. Fandt ud af, at der er ligeløn i Danmark. Jeg vil gerne lave en tilføjelse til det, jeg sagde før, bare lidt meget hurtigt. Der kan sagtens være en idé i, at man har en lige, altså kønsfordeling jeg tror helt sikkert på, at der er nogle dynamikker, der er nogle ting, der kan blive bedre, når man har en lige fordeling af mænd og kvinder. Jeg tror, at nogle gange kan det godt gå meget mandehør i midten, og så kan der måske være nogle ulemper ved, at der også kun er kvinder. Mm. Så det er ikke, fordi jeg ikke anerkender, at, at der er nogle øhm, synergieffekter der. Øh, og det er der måske også nogle virksomheder, der har mere øh, fokus på, siger. Det, det er faktisk godt, og det er jo super, super fint. Så det er bare lige for at sige, men øhm, dit oprindelige spørgsmål var...
0: Det var, tager folket fejl, kræver lige spørgsmålet, mere politisk indblanding.
2: Jamen altså, jeg må jo bare holde mig til, det det er ganske velundersøgt og det, man kommer ned til, det er en, en uforklarlig lønforskel på 4,6 øh, procent. Altså, der er lige løn, det, og det, der er en uforklaret lønforskel, er ikke udtryk for noget uretfærdigt. Det handler om, hvad for nogle parametre du putter ind. Hvis man putter sådan noget med, at, man er, at mænd arbejder i gennemsnit fire dage mere om året, osv., 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 osv. Så, så er der forklarelig forskel. Der er vel altid, når du laver statistik mellem to grupper, bære nogle forskelle, som kan være svære at forklare, uden at det er udtryk for en eller anden enorm stor uretfærdighed.
0: Astrid, hvad siger du? Skal, skal for, har folket ret her? Skal vi ja. blande jer?
3: Ja, det skal vi. Øhm, hvad hedder det? Og øh og det skal vi, fordi at vi går glip af noget værdi, når kvinder ikke får det samme som mænd. Men måden, vi skal blande os på, jeg, jeg synes faktisk, det er interessant, at har lavet den her undersøgelse, øh, og jeg bliver rigtig glad over, at danskerne mener, at der skal gøres noget ved det her. Øh, noget af det ligger jo i overenskomstforhandlingerne, ligesom det gjorde i OK18, OK hvor man fik en lille, 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 lille lønspulje og, og også når vi skal have især offentlige overenskomstforhandlinger igen. Øh, og der må vi politikere jo støtte op om, at det kunne være noget, man skulle prioritere, men der skal vi jo heller ikke blande os for meget. Men når vi Kigger på alle de andre strukturelle ting, der er, så har jeg allerede nævnt barsel. Altså øremærket barsel til mænd kan vi se gøre, at kvinder får mere i løn og ikke bliver straffet lige så meget øh, på at skulle på barsel eller være kvinde. Øh, for selv hvis du ikke får børn som kvinde, så bare det, at du har en livmor, der kan lave børn, gør, at du får, får mindre i løn. Øh, og så det her med de øh, offentlige øh, løn, eller kønsopdelte lønstatistikker og... Øhm, hele det her arbejde, vi laver med måltal i virksomhederne for, for flere kvinder i bestyrelser, i ledelser og sådan nogle ting, som, som for at være lidt proaktive for, at vi får gjort noget af det her, fordi det har nemlig stået stille meget længe.
0: Ja, og hvad, Joachim, jeg tænker jo nemlig også, jeg har haft tonsvis af veninder, der har siddet og snakket om deres øh, som og andet, hvor de har været i omkring 30 mm-hmm. og sagt, åh, hvordan snakker jeg uden om hele graviditetstingen? Hvordan fanden betrykker jeg den her arbejdsgiver omkring, at jeg ikke lige er i aflemåd, eller at hvis jeg er det, så skal jeg have lov til at være det? Er det ikke et, et sindssygt svært spørgsmål at, at afklare for dig også?
2: Mm-hmm. Altså, hvis jeg skulle give dig ord til min egen datter, og så går forhåbentlig mange år før hun bliver gravid, hun er kun 13. Men, øh, mm-hmm. men så jeg, du, altså, du er ikke forpligtet til at sige noget som helst. Mm-hmm. Så skal du da bare sige, jeg har ikke nogen plan for børn, og hvis du så får børn om et år, så er det så sådan, det er. Mm. Øh, vil det ikke være federe, hvis vi havde
0: et, et system og en økonomi, hvor arbejdsgiveren ikke skulle være så for nervøs for det?
2: Altså, jeg tror også, det er... Jeg tror, nogle sm- små virksomheder, altså, der, er det bare en, der er det en stor omkostning. Altså, det er det... Jeg tror, tværtimod, i mange store virksomheder, der er det ikke noget øh, problem. De er ligesom store HR-afdelinger. Og når og vi, noget, vi nu her, ved, kan... at det
0: er blandt især de små virksomheder, at væksten og innovationen skabes, burde vi så ikke... Giv dem en
2: håndtrækning. Hvordan vil du give dem? Altså, hvad be- altså, h- 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 for en håndtrækning?
3: For eksempel at øge til mænd. Mm. Sådan som, at mændene, og sådan så når man ser en ung mand omkring 30 til jobsamtale, at det også har en betydning af han også. Altså, fordi det er kun ligesom, kvinderne bliver ramt af det her med, at man er i den fødedygtige alder, som er et fu- fuldstændig frygteligt ord. Mm. Øhm, og, og ikke mændene, og, og det vil det jo hjælpe på, hvis mændene to mere bar.
2: Ja, jeg vil bare ikke være med til en model, hvor man siger, at... Hvis manden så ikke tager det, så er der bare ikke den barsel, så må barnet hurtigere en institution. Jeg kan ikke se, hvorfor barnet skal betale øh, prisen. Det synes jeg bare Men ikke er rimeligt.
3: hvis manden ikke vil tage det, så kan det være, at manden skal overveje, om man vil have børn. Og så, altså, og så, det så er det,
2: der kommer en ideologisk forskel her, hvor mit udgangspunkt er at sige, at det må man beslutte i familierne. Er, mm. Jeg vil gerne have, at man kan dele den barsel. Jeg vil bare ikke have, at vi har et system, hvor at, hvor man i, jeg vil ikke have en situation, hvor man i en familie finder ud af, at enten mand eller kvinden tager hele barslen. Og så er det sådan, at hvis den af dem, der så ikke vælger at gøre det, som vælger at arbejde, så kan den anden ikke tage det. Så må barnet bare betale prisen og komme i institution. situation. Det, der, det synes jeg er en meget, meget stor Men sådan et system har vi jo
3: allerede i dag. Det har vi jo ikke øh, jo, fordi, jo, helt. Der bliver afbrudt med
2: det, du havde markeret. Ja. Ja, øh,
1: der var spørgsmål taler om, at øh, hvis man skulle få gennemført løn, så altså krævede det politisk indblanding. Og øh, det vil jeg bestemt også øh, tilslutte mig. Men øh, man kunne gøre det, som har været fremme som den eneste løsning på den der gårdiske knude, der er. At det er, at politikerne laver en pulje, som kan bruges af fagforbundene, til at dække de omkostninger, der er ved at skulle hæve øh, øh, kvindernes lønandel i forhold til mændene inden for det samme for, forbund, for eksempel. Ikke? Altså at, at det koster penge, og det er en af grundene til, at hvad skal man sige, øh, at der heller ikke er blevet man har ikke kun komme igennem den skal knude, at der er nogen, og det vil ikke koste øh, forbundene penge, hvis de skal altså det er der, det hele cirkler rundt øh, så, i en, så en stor du sump.
0: Have, så, jeg skal lige forstå dig rigtigt. Du vil have staten til at gå ind og, og dække forskellen?
1: Ja. Øh, altså politikerne, det vil sige staten, ikke, de skal oprette en pulje, ligesom man har oprettet så mange andre ting for en gang for alle. Altså 100 år efter de første krav er blevet rejst, så må det være på tide, at man prøver at finde en løsning, på den. Og det lad's... skal være, at fagforbundene så kan bruge den pulje.
0: Og lad os prøve lige at teste af. Hvad synes I to om, om den løsning?
3: Jamen, altså, Jeg synes jo i udgangspunktet, at de her overenskomstforhandlingerne er fagforbundet imellem. Men jeg synes, at det er, det er et udmærket træk at, at lave en pulje på. Jeg tror ikke, man kan lave en pulje. Det på, i, på hele beløbet, men at lave en, en pulje til noget. Og så er det altså også fagforbundets ansvar. Og jeg synes egentlig, at det er virkelig, virkelig stærkt, at fagforbundet går sammen i OK18 OK og siger, vi vil alle sammen. Også de fagforeninger, der er mandedomineret, siger, vi vil have en ligelønspulje. Så de, de mm-hmm. fagbund, FOA, BUPL og alle de her, bliver løftet. Og så også, at man i overenskomstforhandlingerne snakker om lønstigninger i kroner og øre, i stedet for procent, som vil gøre, at kvinderne, man får lige meget Lige meget lønstigning, men, der, men øh, forskellen på mænd og kvinder vil blive mindre, hvis man gjorde det i kroner og ære.
2: Jamen altså, hvis, hvis fagforbundene går ind og laver en overenskomst, hvor de selv betaler for sådan en pulle, har vi et frit arbejdsmarked, men jeg vil ikke, skal ikke bruge skattekroner på sådan noget. Jamen det, det er jo er altid...
1: politikernes ansvar, vores allesammens ansvar, at der ikke bliver ved med at være tragiske kæmpe forskel nogen steder men der er ikke på et kæmpe lønnen.
2: forskel. Altså, I bliver ved med at ja, men sige du
1: bliver det... ved med at sige 4,7. Okay. Det er så fuldstændig, som vinden blæser, okay, hvordan man men, ja, vurderer tallene.
2: Åbenbart jo. nogle <laughs> helt tosser, vi havde til at styre den der ligelønskommission, ikke? Fordi det var det, de sagde, ikke? Og, og de det er der 4,7, det handler om ja. statistik, og det,
1: det ja, kan... Ja, men den kan laves... Det ved Skal du, det godt, som jeg, på men, men mange måder, år, og jeg, jeg f- taler lige om dansk, øh, hvad hedder det, Danmarks statistik, jeg taler om vive. Jamen, jeg har forklaret Sampe... den
2: forskel på 13% til dig, det. det vil de også gøre. Ja, og...
1: men... men så siger du så, jamen, pludselig <laughs> Nej, er det 4%. Jeg, jeg, jeg
2: siger, at det er første år på statistik, der lærer du, at hver gang du laver en, 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 en måling mellem to grupper, ja. så vil der komme en forskel. Den kommer, kommer aldrig til at blive nul, og det er der, hvor vi er.
1: Jamen, den kan også svinge, som som den gør, at du sidder hele tiden og reducerer forskellen, og andre siger, at forskellen er sådan, og der er mange måder at gå omkring det på. Det gider vi ikke at høre mere. Og jeg ved nemlig også, også, at den
0: statistiske sandsynlighed for, at vi når en eller anden form for konsensus omkring det der, den er lige nul. Så lad os hellere her som afslutning hører jeg om, er der noget, I vil tage med fra samtalen i dag, som I tænker er det vigtige nedslagspunkt i jeres tanker fremover? Ja, jeg,
3: jeg, jeg synes, det var virkelig uh, spændende at høre Mettes fortællinger om, om rødstrømpebevægelsen og det, der har gået før vores ligelønskamp i dag, som jo handlede om, om noget lovmæssigt, om at man fik nogle altså, lovmæssige rettigheder, hvor det i dag handler meget om struktur, men at vi jo kan lære noget af det, og, og stå sammen med dem, der sig rød, rødstrømpebevægelsen. Og så synes jeg, det er interessant at høre, at, at rødstrømpebevægelsen også blev udsat for det her mande, I er bare nogle mandehæder og sådan noget, ligesom mm-hmm. Feminismebevægelsen gør i dag, for det er vi jo ikke. Vi vi vil gerne have lige mellem mænd og kvinder.
0: Så kan vi tage den over til nogle, en mand, der bliver kaldt kvinde og andre. Joachim, hvad, hvad tager du med fra den her samtale <laughs> ja, ja. i dag? Jeg kunne øh, aldrig
3: finde på at kalde Joachim til øh, kvinder, det, er jeg
2: bestemt, øh, det er bestemt ikke. Det er altid spændende at høre om historie. Jeg synes, at mit, øh, mit budskab, det er i hvert fald til min, til min egen datter, øh, det er, at vi heldigvis lever i et land, hvor at, øh, hvis man gør sig rigtig meget umag, og man arbejder hårdt, og det kræver det jo, hvis man skal op og have en høj løn, så kan det lade sig gøre. Og at der faktisk er masser af virksomheder ud. Jeg kender masser af folk, der sidder i bestyrelse. De vil så gerne have kvinder med. Så der er rigtig, rigtig gode muligheder. Og i de dag. kan
1: aldrig finde nogen, siger de.
2: Det er super svært at få kvinder op. Når de skal op og arbejde de der 60-70 timer, så er der bare flere mænd end kvinder, der siger okay. nej tak. Og nu indfører jeg lige en hurtig kvote med det. Du skal også nå et, et
1: sidste ja. år her. Hvad vil ja. du tage med? Jeg vil tage med, at der er den glædelige nyhed, at det der hedder K-18. Altså, hvor man går sammen for at øh, knuse den der gård, de skal knude med ligelønnen. Det, synes jeg, lyder rigtig godt.
0: Det var altså det for debatten her i Blomsterbørns Hørm for i dag. Hvis du sidder med nogle tanker og tænker, der er et eller andet, I tog helt fejl omkring, og det er der sikkert nogen, der gør derude, så kan du sende os en mail på blomstersnablagradio4.dk. Det kan du også gøre, hvis du synes, der er andre emner, vi skal tage op i det her program, som jo altså handler om hippietidens idéer, og hvad vi kan bruge dem til i dag. Tusind tak til mine gæster, Joachim Astrid og Mette, og om lidt er der nyheder.